0: Podcast über und um Endometriose. Ich bin Nadine Rohloff, ich bin Ärztin und erzähle hier Erfahrungen aus dem Endometriosezentrum, zentrum Neuigkeiten über die Endometriose, neue Forschungsergebnisse und auch was alle über die Endometriose wissen sollten. Schmerzen sind leider ein großer Teil der Endometriose. Daher reden wir heute mit Reha-Psychologin Theresa über Schmerzen und Schmerzverwältigung. Es ist ein Mitschnitt von einem Interview, das in der Facebook-Gruppe In Verstehen, Beobachten, Austauschen geführt wurde. Herzlich willkommen zu einem neuen Facebook-Live-Video. Wir sprechen heute mit Theresa. Theresa war letztes Mal schon da und hat mit uns über Reha bei Endometriose gesprochen. Und heute geht es über ein Thema, das ihr euch gewünscht habt, nämlich Schmerzen und Schmerzverwältigung bei Endometriose. Vielleicht magst du dich noch einmal ganz kurz vorstellen, Theresa, bei denen, die das letzte Video nicht gesehen haben.
1: Ja, ich bin Theresa. Ich bin Psychologin und arbeite seit fünf Jahren in einer zertifizierten Endometriose-Klinik und arbeite da mit Endometriose-PatientInnen zusammen und natürlich auch mit ganz vielen anderen Menschen, die unter Schmerzen leiden.
0: Ja, und darüber
1: wollen wir heute sprechen. Wir wollen erstmal darüber sprechen, wie ist es allgemein mit Schmerzen? Und dann im zweiten Teil reden wir dann über die Schmerzbewältigungsstrategien, haben wir schon besprochen.
0: Ja, ganz genau, super. Ja, herzlichen Dank, dass du da bist. Vielleicht steigen wir direkt ein. Und ähm, ja, warum ist das mit den Schmerzen manchmal so schwierig? Viele Betroffene mit Endometriose machen ja auch die Erfahrung, dass die Schmerzen nicht ernst genommen werden, einfach von Ärzten, Freunden, Verwandten.
1: Ich glaube, das liegt unter anderem daran,
0: weil man Schmerzen
1: einfach nicht messen kann. Im Unterschied zu anderen medizinischen Dingen, wie zum Beispiel Bluthochdruck oder wenn der Zuckerwert erhöht ist, dass der Arzt es einfach in den Blutwerten ablesen kann, kann man es bei den Schmerzen nur vermuten. Man kann es vielleicht am Gesichtsausdruck sehen, man kann es an der Körperhaltung sehen. Oder man muss einfach mit der betroffenen Person sprechen und nachfragen. Und wahrscheinlich kennen viele von euch auch diese Frage, ja, wie stark sind denn die Schmerzen von 1 bis 10, dass man das so einschätzen soll. Also man kann es wirklich nur im Gespräch rausfinden, weil man es nicht messen kann. Und und der gleiche sehen. Schmerz,
0: da tut auch... Achso, Entschuldigung. Ja, und auch nicht sehen, ne? Also ja, das wollte dir nur zuschicken. Genau, man kann... <lacht> dass manche auch sagen, ich wünschte, ich hätte
1: vielleicht so ein Gipsbein oder so, dass man es mir direkt ansehen würde. Dann müsste ich mich nicht jedes Mal erklären. Ja, genau. Und das ist eben auch schwierig, weil man es nicht vorhersagen kann. Also ähm, der gleiche Schmerz, der kann jedem anders wehtun. Man kann es nicht vorhersagen, zum Beispiel beim Gipsbein, beim Beinbruch, ähm, ist es jetzt ein Schmerz auf der Schmerzskala von sechs oder von acht, weil es so unterschiedlich sein kann. Man weiß zum Beispiel, dass Frauen mehr Schmerzen haben als Männer. Man weiß zum Beispiel, dass rothaarige Menschen oft mehr Schmerzmittel brauchen als der Durchschnitt der Bevölkerung, also dass auch Gene eine Rolle spielen und auch wie viel Schmerzen eine Person schon erleiden musste. Also man könnte ja denken, Schmerzen härten irgendwie ab. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn jemand schon viele Schmerzen hatte, dann ist er tatsächlich sensibler für Schmerzen als jemand, der vielleicht noch nie groß Schmerzen hatte. Ja, und deswegen kann es ein schwieriges Thema sein und deswegen ist es wichtig, einfach dann auch drüber zu sprechen.
0: Um, ja, vielleicht, vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Wie, wie entstehen Schmerzen?
1: Vereinfacht kann man sagen, dass wir drei Millionen Schmerzrezeptoren im Körper haben, zum Beispiel in der Haut. Und die leiten den Schmerz in Form von elektrischen Signalen weiter und ja, die Nerven, die gehen dann zunächst ins Rückenmark und hier ist schon die erste Schaltstelle, dass hier manche elektrische Signale auch ausgeblendet werden können. Und zum Beispiel auch mit Schmerzmitteln oder mit Elektrotherapie wird ja dann manches nicht weitergeleitet. Die Signale, die weitergeleitet werden, die gehen weiter zum Gehirn. Hier erstmal zum Zwischenhirn und werden dann vom Zwischenhin ins Großhirn weitergeleitet. Und erst, wenn diese elektrischen Signale im Großhirn ankommen, wird das elektrische Signal zur Empfindung, ich habe Schmerzen. Und man kann das Zwischenhin mit einer Chefsekretärin vergleichen, weil das muss entscheiden, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Was kommt zum Chef, was bespreche ich jetzt lieber nicht mit dem Chef. Und wenn der Chef eben sehr beschäftigt ist, der hat sehr viel zu tun, dann ja, beschäftigt er sich vielleicht nicht damit. Wenn dem Chef aber langweilig ist, wenn ich vielleicht gerade versuche einzuschlafen, dann nimmt er sich vielleicht die Zeit und beschäftigt sich damit. Also das erklärt auch, warum die Schmerzen oft in Ruhe kommen und warum eben Ablenkung hilfreich sein kann. Und das zeigt eben auch, dass Schmerzempfindungen gehemmt werden können und dass man da auch wirklich ansetzen kann. Ja, und es zeigt auch, dass die bewusste Schmerzverarbeitung immer im Gehirn stattfindet. Also wenn zu euch jemand kommt und sagt deine schmerzen die sind doch psychisch dann könnt ihr dem sagen das stimmt weil alle schmerzen psychisch sind die finden immer im gehirn statt ja und sie sind eben die gleich bleiben stark also das positive dass man auch immer dann da ansetzen kann und, und ja das zeigt zum Beispiel auch sehr eindrücklich das Phänomen des Phantomschmerzes. Da hat ja jemand vielleicht eine schlimme Verletzung im Arm. Der Arm muss amputiert werden. Der ist gar nicht mehr da. Es ist gar kein Gewebe mehr da. Und die Person hat trotzdem Schmerzen. Und das kommt daher, weil die Gehirnstrukturen noch vorhanden sind tatsächlich. Das finde ich ja schon sehr beeindruckend. Und wie gut es mit der Ablenkung funktioniert, wenn der Chef eben äh, sehr beschäftigt ist. Das zeigt auch eine Studie, da wurden Leute gebeten, sie sollten ihren Arm so lange wie möglich im Eiswasser lassen. Und da gab es drei Gruppen. Der ersten Gruppe wurde gesagt, sie sollen sich auf den Kälteschmerz konzentrieren und den möglichst genau beschreiben. Die konnten den Arm ungefähr 100 Sekunden lang im Eiswasser lassen. Der zweiten Gruppe wurde gesagt, sie sollen sich selber ablenken, einfach an was anderes denken. Die konnten den Arm ungefähr 120 Sekunden im Eiswasser lassen. Und der dritten Gruppe wurde gesagt, sie sehen jetzt Bilder und sie sollen die sich ganz genau einprägen, weil sie darüber abgefragt werden. Da gibt es danach einen Test. Und die konnten den Arm 200 Sekunden, also doppelt so lange wie die erste Gruppe, in dem eiskalten Wasser lassen. Und ja, ich finde, das zeigt schon einfach, dass Ablenkung ein wichtiger Punkt ist. Und das greifen wir natürlich später auch nochmal
0: auf. Ja, ja, wahnsinnig interessant. Vielleicht können wir noch kurz darüber sprechen, es gibt ja akute und es gibt chronische Schmerzen, die auch zum Teil anders verarbeitet werden. Vielleicht kannst du da ähm, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
1: Genau, also wie du sagst, ist es ist wichtig, das zu unterscheiden zwischen akuten und chronischen Schmerzen. Bei akuten Schmerzen gibt es eine ganz klare Verletzung, dass ich mich zum Beispiel stoße. Der Schmerz ist nur in dem verletzten Körperteil. Es gibt eine ganz klare Ursache und es kann meistens dann auch gut behandelt werden, indem ich mich dann schone oder zum Arzt gehe. Und es wäre vielleicht verführerisch, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Medikament erfunden oder du sagst, du hast ein Medikament erfunden. Wenn man das nimmt, dann hat man nie wieder Schmerzen. Das klingt erstmal gut, aber es wäre eben sehr gefährlich, weil akuter Schmerz immer ein Warnsignal ist und wirklich unser Überleben auch gesichert hat. Weil wenn ich jetzt nie wieder Schmerzen hätte, dann würde ich vielleicht mich an der heißen Herdplatte richtig stark verbrennen. Ich würde in Glasscherben fassen. Ich würde erstmal weiterlaufen, obwohl ich mir was gebrochen habe. Es gibt Menschen, die haben durch eine Genmutation tatsächlich keine Schmerzen. Und die müssen sehr oft zum Arzt, weil die Rippenbrüche, Blinddarmentzündungen, Zahnentzündungen gar nicht bemerken und dadurch auch eine verkürzte Lebenserwartung haben. Also akuter Schmerz ebenso als Schutzfunktion auch. Wann spricht man von chronischen Schmerzen? Da gibt es einmal das Zeitlimit, wenn jemand länger als drei Monate Schmerzen hat oder auch dann ein halbes Jahr andauernd Schmerzen hat. Und hier kann es sein, dass die Ärzte eigentlich sagen, das sieht ja gut aus, wir sind gut behandelt. Zum Beispiel eben die Endometriose-OP, die hat gut geklappt, es ist jetzt nichts mehr zu sehen. Und die Person, die hat trotzdem noch starke Schmerzen. Das heißt, der Schmerz hat hier seine Warnfunktion verloren. Es gleicht mehr so einer Feuerwehrsirene, die trotz des gelöschten Brandes immer noch weiterläuft. Dass jetzt der Schmerz selber zum Problem geworden ist. Und ja, hier ist die Behandlung einfach auch schwieriger und langwieriger als beim akuten Schmerz. Und es ist auch wichtig, dass man sich nicht nur schont, wie beim akuten Schmerz, sondern dass man auch gucken sollte, wo kann ich wieder ein bisschen in die Aktivität reinstarten. Also so eine Balance zwischen Ruhe und Aktivität.
0: Ja, ja man sagt ja auch, chronische Schmerzen kann man nicht wegoperieren. Das ist ja wirklich auch ein Problem bei der Endometriose. Und ähm, vielleicht kannst du ein bisschen erklären, ähm, wie das Ganze vonstatten geht. Das spielt ja auch so ein Schmerzgedächtnis eine Rolle, richtig?
1: Genau, genau. Also wie du auch sagst, deswegen kann es keine schnelle Hilfe geben, weil so ein Schmerzgedächtnis entsteht. Ähm, das ist nicht ungewöhnlich, weil jede Erfahrung, die wir machen, die wird ja im Gehirn einfach abgespeichert. Wenn ich jetzt mir Englisch aneignen möchte und ich lerne da Vokabeln, dann werden die natürlich im Gehirn abgespeichert. Man kann das mit folgendem Bild vergleichen mit einer Wiese. Jede Gehirnzelle stellt einen Grashalm dar. Wenn jetzt einmal ein Kind über die Wiese läuft, wenn ich nur Kurzschmerzen habe, das Kind ja, läuft rüber, die Grashalme knicken um, aber die können sich danach wieder aufrichten. Wenn jetzt jemand öfter Schmerzen hat, dann läuft das Kind, bildlich gesprochen, oft über diese Wiese. Dann bildet sich so ein kleiner Trampelpfad. Dann denken andere Leute, oh, da laufe ich jetzt auch lang, vielleicht wird irgendwann eine Straße gebaut. Dann werden die Schmerzen stärker und vielleicht andere Dinge, die vorher nicht zu Schmerzen geführt hätten, wie ungewohnte Bewegungen, Stress, die führen zu Schmerzen. Der Schmerz wird eben schlimmer. Und es erklärt auch, was ich vorhin gesagt habe, wenn jemand schon viele Schmerzen haben musste, dass er tatsächlich sensibler reagiert, weil schon so ein Trampelpfad dann entstanden ist. Ich werde zum Experten nicht für Englischvokabel, sondern ich werde zum Experten für Schmerzen. Und dadurch kann keine schnelle Schmerzfreiheit das Ziel sein, wenn jemand schon sehr, sehr lange Schmerzen hat. Sondern es geht erstmal darum, die Schmerzen nur zu lindern, dass die Lebensqualität der Person besser werden kann und dass es dann langsam besser werden kann. Also da braucht man einfach auch Geduld. Aber auch die gute Nachricht, man kann diese Schmerzbahnen sozusagen wirklich gesprochen, überwuchern lassen, auch mit positiven Erfahrungen, mit Spaß an Bewegung, mit Genuss, Wohlbefinden, dass diese positiven Bahnen, die Schmerzbahnen auch überschreiten können, mit Geduld.
0: Ja, das heißt, die gute Nachricht ist, man kann, mit, man kann diese Schmerzen, auch diese chronischen Schmerzen behandeln. Es dauert halt nur länger. Ne? Wie genau. Du hast gerade auch schon gesagt, dann kann Stress zum Beispiel so etwas auslösen, wenn die Bahn erstmal gebahnt ist. Wie hängen denn körperliche und seelische Schmerzen zusammen? Ja, man kann ganz allgemein
1: sagen, dass bei langanhaltenden Schmerzen so verschiedene Teufelskreise eine Rolle spielen. Einmal eben von Anspannung, weil wenn ich irgendwo Schmerzen habe, dann spanne ich mich ganz automatisch an. Die Anspannung wiederum kann Schmerzen erzeugen. Du hast ja auch in deinem letzten Video davon gesprochen, dass Frauen mit Endometriose oft auch in der Beckenbodenmuskulatur verspannt sind. Das wäre schon mal so ein Teufelskreis. Und dann zu deiner Frage eben noch mal genau, dass Schmerzen sich natürlich aufs Befinden auswirken. Man weiß, dass es im Gehirn kein separates Verarbeitungszentrum gibt für seelische Schmerzen und für körperliche Schmerzen, sondern es gibt nur ein Zentrum, in dem alle Belastungen, verarbeitet werden. Das heißt, der körperliche Schmerz und der seelische Schmerz ist sehr eng miteinander verboben. Man kann das gar nicht trennen. Und durch diese enge Verknüpfung werden negative Gefühle nicht nur subjektiv als schmerzhaft erlebt, sondern sie aktivieren die gleichen Areale im Gehirn wie körperliche Schmerzen. Das konnte man auch in Studien gut zeigen. Also man hat Personen erstmal so leichte Elektroschocks gegeben und nicht so nett und hat dann eben geguckt, welche Gehirnareale aktiviert sind und danach sollten die Personen am Computer so ein Spiel spielen und sie wurden von diesem Spiel immer mehr ausgeschlossen und am Ende durften sie gar nicht mehr mitspielen. Und diese ja, Situation, in der die Personen ausgeschlossen waren, der hat die gleichen Areale im Gehirn aktiviert wie die Elektroschocks vorher. Ja, und ihr könnt euch das vielleicht auch vorstellen, wenn ich jetzt den ganzen Tag nur Stress hatte und es gab Streit, weil wir auch jetzt seit Monaten aufeinander hocken und wenn ich mir dann weh tue, dann kommen mir vielleicht die Tränen, dann ist es vielleicht sehr schlimm für mich. Auf der anderen Seite, wenn ich gerade frisch verliebt bin, ich wurde den ganzen Tag auf hinten getragen und ich habe mir einen ganz entspannten Tag gemacht, dann merke ich das vielleicht gar nicht, wenn ich mir irgendwo eine kleine Verletzung hole. Also wenn das Belastungszentrum sehr aktiv ist, dann werden Schmerzen schneller als solche wahrgenommen. Genau, das ist einmal wichtig, diese Verknüpfung von körperlichen und seelischen Schmerzen. Und dann spielt auch nochmal unsere körpereigene Apotheke eine Rolle. Weil man weiß, dass unser Körper selber Glückshormone ausschütten kann. Und diese Glückshormone, die wirken wie körpereigene Schmerzmittel. Also wenn wir irgendwas Schönes machen, wenn wir zufrieden und stolz auf uns sind, dann werden im Körper selber Schmerzmittel ausgeschüttet. Wenn jemand sehr viele Schmerzen hat, dann ist der, die Ausschüttung bei diesen Schmerz, äh, bei den Schmerzmitteln ist erniedrigt und der Verbrauch ist erhöht. Und natürlich, wenn jemand sehr viele Schmerzen hat, dann fallen ja auch positive Erlebnisse weg, dass ich bestimmte Hobbys vielleicht nicht mehr so machen kann. Das ist dann auch wieder so ein Teufelskreis. Und genauso auch mit den Stresshormonen. Man weiß, dass chronische Schmerzen mit einem Ungleichgewicht an Stresshormonen einhergehen. Dass die Stresszentrale im Gehirn ständig aktiv ist. Weil natürlich, wenn ich ständig Schmerzen habe, ist das eine Belastung, ein Stress, der immer da ist. Und dann auch durch die Sorgen, durch die Schmerzen, dass ich danach nicht schlafen kann. ja Und dieser Mangel an Glückshormonen, die vielen Stresshormone die begünstigen das wieder. Dass ich grübel, dass ich nicht schlafen kann, dass ich mich unruhig fühle. Die Person zieht sich vielleicht zurück, sodass dann am Ende nur noch die Arbeit, Verpflichtungen und der Schmerz da sind. Also ja,
0: so ein Teufelskreis, der die Person richtig runterziehen kann. Ja, das, das heißt letztendlich, wenn man chronische Schmerzen behandeln will, dann muss man das tun, um diese Teufelskreise zu unterbrechen. Nicht wahr? Ähm, vielleicht kannst du so ein bisschen erklären, was, was, was dagegen helfen kann, gegen diese Teufelskreise und damit auch gegen die Schmerzen. Gibt es denn etwas, was du grundsätzlich empfehlen kannst? Genau, also ich habe mir das mal angeguckt. Es
1: wurden ja auf Facebook schon einige gute Beispiele genannt. Das kann ich mal kurz vorlesen. Also, es wurden ja Schmerzmittel genannt. Das ist natürlich wichtig. Eine Akkupressurmatte, Tänzgerät, Wärme mit Tee trinken, schönes Bad nehmen, aber auch Kälte, Sport, Yoga, Spazieren, Ruhe hinlegen, Atemübungen oder auch ablenken. Genau, und da sieht man schon, es ist eine ganze Reihe von verschiedenen Bewältigungsstrategien dass man versuchen kann, ja, auf ganz vielfältige Weise was gegen die Schmerzen zu tun. Und das ist wichtig, eben das für sich persönlich Passende rauszusuchen. Einfach auszuprobieren. Und ja, was tut mir ganz persönlich eben gut, sich das dann auszusuchen. Und es ist auch wichtig, von verschiedener Seite anzusetzen, weil wir haben ja schon über diese verschiedenen Teufelskreise gesprochen, dass man da nicht nur eine Sache macht, sondern vielleicht so ein, ja, einen ganzen Strauß hat mit verschiedenen Dingen, die einem gut tun, und auch ein Team, das einen unterstützt. Also der Arzt sollte natürlich in eurem Team sein, vielleicht der Physiotherapeut oder du hast beim letzten Mal über Osteopathie gesprochen, die Osteopathin, vielleicht auch ein Psychologe, die Ernährungsberatung, aber auch im Privaten die Familie, die Freunde, vielleicht auch eine Selbsthilfegruppe, dass ihr da nicht alleine seid, dass ihr viele Unterstützer habt und auch verschiedene Dinge, die euch gut tun. Genau, und da können wir dann nochmal gucken, was kann das alles sein.
0: Genau, ja, so ein, so ein Team, das ist auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Gibt es vielleicht auch Sachen, die man, jetzt jetzt ist ja gerade auch mit der Situation mit Corona, ähm, manchmal ist es schwierig, mit anderen Leuten so zusammenzuarbeiten. Gibt es denn Dinge, die man auch einfach ganz konkret selber tun kann? Auf jeden Fall, also ähm, da habe ich jetzt
1: Verschiedenes mitgebracht, das stelle ich dann jeweils kurz vor. Das Erste, was man selber machen kann, und du hast es auch auf Facebook schon geschrieben, ist typischerweise so ein Schmerztagebuch. Dass man sich das überhaupt erstmal ganz genau aufschreiben soll. Wann sind meine Schmerzen eigentlich am stärksten? An welchem Tag vielleicht der Periode? Ist es morgens besonders schlimm? Wenn ich vielleicht zu lange gestanden habe? Oder dass man auch guckt, was hat mir gut getan? War es besser, wenn ich mich ein bisschen hingelegt habe? Oder eben die Wärme, was hat es verändert? um wirklich so eine gute Analyse zu bekommen. Wie sieht es bei mir persönlich aus? Man weiß, dass es die wahrgenommene Kontrolle über den Schmerz verbessert und dass die Personen dann auch motiviert sind, wenn sie mit diesem Schmerztagebuch zum Beispiel sehen, was ihnen gut tut, das dann auch regelmäßig durchzuführen. Das wäre schon mal so etwas, was man als ersten Schritt machen kann. Ja, und dann habt ihr das ja auch schon in der Gruppe in Facebook geschrieben, dass Ablenkung einfach wichtig ist. Weil es ist ganz schwierig, nicht an etwas zu denken. Wenn ich jetzt sage, ähm, ich bitte euch alle, euch nicht vorzustellen, dass ich so einen lustigen Hut anhabe und es sieht ganz komisch aus, das funktioniert einfach nicht. Und Da kann es viel hilfreicher sein, sich ganz bewusst was anderen zuzuwenden. Sich mit was Positivem ablenken. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, wenn ich Schmerzen habe oder jetzt auch in der Corona-Situation. Normalerweise oder wenn ich keine Schmerzen habe, dann kommen die schönen Erlebnisse von ganz alleine man muss gar nicht drüber nachdenken. Aber gerade wenn es einem nicht gut geht, wenn ich viele Schmerzen habe, dann lohnt es sich besonders zu gucken, was tut mir gut, wo kann ich mich positiv ablenken. Weil ich mir dann eben selber eigene Schmerzmittel auch nebenwirkungsfrei ausschütten kann. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Ihr habt da eine Gruppe Beispiele genannt, wie ja, Fernsehen gucken tatsächlich, Lesen, was mit Haustieren machen, einfach mal in Hobbys frönen, ob es jetzt vielleicht Basteln ist oder Singen, wenn es dann möglich ist, sich mit anderen Leuten treffen. Also ich glaube, die Auswahl ist wirklich sehr, sehr groß, was da alles ablenken kann. Und da wäre es auch gut, wenn ihr da etwas findet, was mit Bewegung zu tun hat. Weil Bewegung einfach Glückshormone ausschüttet. Also man hat es das nachgewiesen, dass schon nach 20 Minuten einfach ganz normalen Spazierengehens Glückshormone eigene Schmerzmittel ausgeschüttet werden. Ja, wenn man Schmerzen hat, dann neigt man dazu, sich eher zurückzuziehen, dass man vielleicht auch Angst vor Schmerzen durch Bewegung hat, dass man vielleicht die Hobbys auch nicht mehr machen kann. Auch das habt ihr geschrieben, dass einige geschrieben haben, dass sie nicht mehr joggen können, nicht mehr Zumba machen können. Wenn ich mich sehr viel schone, dann werden halt Muskeln abgebaut. Die Muskeln werden schlechter mit Sauerstoff versorgt, auch das kann Verspannungen begünstigen, dass ich mich eher verkrampfe. Auch das kann wieder so ein Teufelskreis sein. Und deswegen ist es wichtig zu gucken, was ist für mich möglich, auch schon ganz sanfte Bewegung, wie gesagt, hat alles diesen positiven Effekt, ob es jetzt Pilates, Yoga ist, Spazieren gehen, irgendwie Dehnübungen. Dass ich gucke, wo sind meine eigenen Grenzen und mache das so, wie es mir gut tut und hab auch wieder eine ganz große Auswahl an Sport und
0: Bewegungsmöglichkeiten, was ich da alles
1: machen kann.
0: Ja, ähm, ja das sind also Sport ist natürlich ähm, eine gute Sache. Vielleicht können wir auch noch einmal kurz darüber sprechen. Ähm, Entspannung und Ruhe, das klingt ja so wie das Gegenteil von Sport, das ist vielleicht nicht unbedingt. Aber warum, warum ist ähm, Stressreduktion und Entspannung kann das auch ähm, eine Rolle spielen?
1: Genau, also das ist natürlich in verschiedener Hinsicht sehr, sehr wichtig. Einmal kann es auch wichtig sein, dass betroffene Belastungen reduzieren, wenn man Schmerzen hat, dass man gleich gucken kann, wo kann ich Aufgaben abgeben, kann ich mir Hilfe holen. Auch ganz wichtig, Pausen einzuplanen. Ja, auch gerade diese Woche hat eine Patientin zu mir gesagt, ähm, sie findet immer in der Schule, da hat man einen Plan und hat immer eine große Pause. Nach jeder Schulstunde gibt es eine Pause und wir Erwachsenen, wir machen das gar nicht mehr so. Das fand ich eine gute Idee. Ja, dass sich zu überlegen, in der Schule gibt es auch Pausen und das sollte eigentlich jeder regelmäßig wirklich einplanen. Und dass man auch guckt, nicht zu streng mit sich zu sein, auch mal an sich zu denken, was tut mir gut und vielleicht auch die eigenen Ansprüche zu reduzieren, weil oft sind wir ja mit uns selbst am anspruchsvollsten und am kritischsten. Das so allgemein auf den Alltag bezogen und dann wäre es auch gut, wenn man eben konkrete Entspannungsübungen einbaut, weil da auch tatsächlich Glückshormone ausgeschüttet werden, genau wie beim Sport es kann auch die Durchblutung verbessert werden, Verspannungen können sich lösen. Und ja, bei vielen Entspannungsübungen forscht man ja auch so einen Körper rein. Das kann auch die Körperwahrnehmung verbessern, dass ich frühzeitig feststelle, wenn die Schmerzen anfangen, dass ich frühzeitig entgegensteuern kann. Und auch da kann man etwas ja, Unterschiedliches ausprobieren, einfach gucken, was zu einem passt ob das jetzt autogenes Training ist, progressive Muskelentspannung, ähm, Yoga, Tai Chi, Fantasiereisen. Auch da gibt es natürlich ganz, ganz viel, was man machen kann. Und es kann auch helfen, wenn ich das ein bisschen geübt habe, bei Schlafstörungen. Weil man weiß, dass 80 Prozent der Menschen mit Schmerzen unter Schlafstörungen leiden. Und wenn jemand schlecht schläft, ist wieder so ein Teufelskreis, kann das auch empfindlicher für Schmerzen machen. Also bei zum Schlaf könnte man auch nochmal, äh, glaube ich, <lacht> nochmal ein eigenes Interview machen. Da gibt es natürlich nochmal viel zu sagen. Aber auf jeden Fall eben die Wichtigkeit von Entspannung und auch von Atemübungen. Man weiß, wenn jemand starke Schmerzen hat, dann atmet man eben schnell und flach. Auch das kann wieder die Sauerstoffversorgung beeinträchtigen und dass es da auch helfen kann, besonders bewusst tief zu atmen, vielleicht auch in den Schmerz reinzuatmen. Das tut auch vielen gut, um dann ja, entspannter zu sein. Und auch, ja, sich sonst was Schönes gönnen, das kann wichtig sein, einfach genießen. Und der erste Schritt kann sein, sich bewusst zu machen. Wann habt ihr heute vielleicht schon irgendwas gut gefunden, gelacht, wo war ihr zufrieden? Wenn ich mich an etwas Angenehmes erinnere, dann werden wieder Glückshormone ausgeschüttet, die Schmerzen reduzieren können. Und das kann auch eine gute Übung sein, dass ich mir mal aufschreibe, was war jetzt alles positiv in meinem Alltag. Weil dann kriege ich eine Liste mit Aktivitäten, die eben ganz alltäglich sind, die Vielleicht auch wie die Kosten, die vielleicht auch momentan in corona zeit möglich sind. Und kann mir dann ja daraus etwas aussuchen und regelmäßig auch etwas einplanen, was jetzt für mich persönlich positiv war, was ich persönlich genießen kann. Und je mehr Schmerzen ich habe, desto länger die Schmerzen andauern, umso wichtiger ist es auch, dass ich einen Ausgleich schaffe, ganz bewusst, mit positiven Dingen für mich. Ja, und zuletzt kann man auch noch sagen... Auf der einen Seite Entspannung, dass man vielleicht ähm, Aufgaben abgibt, aber auch positive Ziele, die können motivieren. Dass ihr versucht, aktiv euer Leben zu gestalten, indem ihr Prioritäten setzt, den Tag plant. Weil wenn man das tut, was einen zufrieden macht, dann werden da auch Glückshormone ausgeschüttet. Das tut auch der Psyche einfach gut. Dass ihr schrittweise vorgeht, geduldig mit euch seid. Und ja, ihr wisst jetzt ja von dem Schmerzgedächtnis, dass ihr da ja, euch nicht unter Druck setzen solltet, sondern, dass ihr da ja, ein bisschen in langen Atem braucht, vielleicht auch Fortschritte in dem Tagebuch festhaltet, das kann motivieren, das kann das Selbstvertrauen stärken, dass ihr einfach drauf guckt, was habe ich schon alles geschafft? Und dass ihr euch dann von Rückschlägen vielleicht nicht entmutigen lasst, sondern, ja, wisst, ihr habt schon viel geschafft und dass ihr dann auch weitermachen könnt.
0: Ja, also das ist, finde ich, ein, ein schönes Schlusswort, ähm, das äh, ja auf jeden Fall war. Und ähm, ja, wir könnten darüber so viel reden. Ich bin mir sicher, wir machen noch äh, andere Termine. Ähm, also falls ähm, ihr irgendwas zu irgendwas noch eine Frage habt in dem Video oder ähm, euch vielleicht was fürs nächste Thema wünschen möchtet, dann schreibt das einfach in die Kommentare. Und nochmal, ja, vielen Dank an Theresa für die vielen, vielen Informationen, die wir heute bekommen haben. Ja, sehr gerne. Freut mich, dass ich dabei sein konnte. Dann, ähm, ja, vielen Dank. Das war das Interview mit Theresa zum Thema Schmerzen und Schmerzbewältigung. Wenn du noch Fragen hast oder Anregungen oder Themen, die du gerne besprochen haben möchtest, schreib mir einfach unter info.endometriose.at oder kommen die Facebook-Gruppe Endometriose verstehen, beobachten, aushalten.